0: 准备好了吗？我们今天要讲海葵的故事喽 ，Let's go！Hello， 我是桑雅，欢迎你回来。而我们上礼拜分享了两个、三个沟通故事，不知道大家有没有留意到，多半都是关于猫咪呢。其实每一个沟通师他都有特别擅长沟通的物种。那像我自己的话，我就真的特别容易跟猫咪连上线。我不知道为什么猫咪都还蛮愿意跟我说一些他们内心的小秘密，但是同时他们又嫌我笨。当然不是嫌我智商低。而是，呃，对猫咪这个族群来说，我这个人可能有太多情感上不必要的牵牵扯扯，不够洒脱，所以他们觉得我比较笨嘛，我我也不知道，反正他们就是爱用我又爱嫌我。Anyway， 你也知道猫种生物没有很好搞。<笑>那其实其他的族群也都是可以沟通的，比方说，我也跟常见的宠物猫狗鸟鼠兔都很好说话。那比较少见的宠物，比方说像爬虫类呀、啊，或者是水族生物，我都有尝试过。对我自己来说，比较困难苦手的大概就是昆虫类，因为昆虫的意识跟人真的不一样。那我自己曾经很怕蜘蛛，但在经过一些事件以后，我就调试心情，现在也可以跟蜘蛛说上话。比较苦手的大概就是鱼类的水族沟通，因为。你知道，他们就生长在水族缸里面，那跟人类的互动不像猫啊狗的，会爬到你身上跟你蹭蹭、跟你摸摸、陪你跑跑，话题就变得很少，<笑>所以跟水族生物对我来说就有一点困难。那再来还有一个很重要的原因是我自己对水生生物就真的。第一个没啥 feel， 第二个我的基础知识很薄弱，我又不养水族生物。那我从小到大见过的鱼类，除了餐桌上的鱼以外，那其他的宠物鱼我真的还没见过几条。今天就是要跟大家聊聊我跟水生生物的沟通经验。其实，在去年吧，我有跟一条红龙沟通过。这是我唯一一次跟红龙的说话经验，沟通内容过程让我觉得很愉快。可是它事后就发生了一些会让我的沟通存折下降的事情。<笑>事情是这样的，因为首先水族生物它本来就不是一个比较容易沟通的族群。因为它跟人类的互动比较有限嘛，它不,不太像是狗狗、猫猫一样会说出很多比较私人的小秘密，或者是你的小习惯，或者是家人之间的互动。因为水族生物它毕竟是生长在缸里，就像我刚才说的，它不会在你腿上窝啊，不会在你身上蹭。我们的互动是相较有限的，在这个大前提之下，跟水生生物就比较困难沟通出一些。很确切的细节让人确定，没错，我们就是在跟这只鱼说话。在这样的大前提之下，那一次的红龙沟通对我来说，其实是很成功，而且也很确切的。我只有小时候很小，大概国小的时候见过一尾红龙。那尾红龙它很大，好像有一公尺还是一公尺多吧，真的很大很大。那我对它印象很深刻的原因是我有问主人说这么大的鱼它吃什么？那个人告诉我说吃蟑螂啊，我们养蟑螂还会买活虾喂它，还问我要不要看它的蟑螂饲料盒，我吓都吓死了。所以我对红龙的印象就这两个：第一个它吃蟑螂，它吃活虾；第二个它好贵，好难养，听说很难养，我也不知道贵到哪里去。所以那一次要跟红龙沟通的时候，我自己也很兴奋，但是我也有点困惑跟好奇，因为我不知道会说出什么。沟通的一开始，那条红龙他就跟我说：“你不要紧张，我知道你知道我们这个族群会吃蟑螂，但我的食物很干净，我的食物里没有蟑螂这个选项。但确实，我也有吃活跳跳的虾，我还有吃饲料，但是。”那个饲料里面都是很新鲜的肉质，算是食物的来源都很不错。一讲完这件事情呢，它的主人就说：“对，没错，因为我们觉得蟑螂很脏，我不可能让我的孩子吃蟑螂，但我们确实会去买活虾给他吃。其实还有买小鱼啦，就是我们是买那个小鱼当饲料。那条红龙就又跟我说，它从很小的时候，身体很小的时候就来到这一个生长环境。”但是我们的时间观念跟人不一样。我只知道我的身体长到这个大小以后，已经过了几个冷冷的冬天。人也跟我说，没错啊，他从很小的时候我们就开始养了，养了大概五六年吧。他的体型差不多已经定型，也不会再大了。那红龙又说了，从小到大他没有什么生病的经验，只有一次。不知道什么原因，他的鱼鳞脱落了一小块，不是整片整片的脱落，就是一小块。但人很细心的照顾他，所以过了一段时间，鳞片长回来，而且很健康。人就说：“没错，他从小到大真的没有生过什么病。那那一次因为感染鱼鳞脱落，很快就发现了。男朋友很细心的治疗他，所以他后来的鳞片又长得很健康、很完整。”然后颜色很好看。最后黄龙就跟我说了，跟他生活的两个人，一男一女，女人呢会脸靠的鱼缸很近，会嘴巴一开一合，一开一合，满脸都是笑。黄龙就说：“我想他应该是试图想跟我说话。”然后那个男人就不会这么做，男人多半都坐在沙发上，慵倦的用眼睛看着我，偶尔来照顾我的食物和水。女生听到以后就笑歪，她说：“没错，她每天都会一早起床就迫不及待的跑去跟鱼说话。男朋友对鱼真的就是单纯上很用心的照顾，但不太会有这种比较多的情感上的互动。所以这些细节对我来说已经算是蛮详细、蛮确切的沟通细节了。但是在沟通结束以后。”女孩子她就把沟通内容发到了一个论坛上，那就引来了一些嬉笑，还有比较粗鲁的留言，就会让我的沟通存款稍微下降了一点点。那留言有一些是说：“啊，红龙本来就是肉食性的鱼类，难不成它吃水草吗？这样子也可以当沟通师？那这样很逊、很烂，那让人无法相信的一件事情。”那也有人说，你有五百块，我这种皮话我也可以帮你皮出来。养鱼不就是这样吗？那难不成你养鱼你还要像小狗一样训练它干嘛干嘛的？那女孩子就很伤心的跑回来问我说：“为什么这些人都不相信动物沟通？他们都说我被骗了。”我也还蛮哑口无言的，但毕竟人家不知道我对鱼类的认识真的是很低。如果你从 EP One 听到现在，你大概也可以理解说，真的每个人养猫养狗的方式都是不太一样。我相信养鱼的方式也不太一样。那那一些对我来说很确切的沟通细节，不知道为什么， somehow 对于没有经验过这场沟通的人来说，就都成了一个你可以用所谓冷读术推理出来的，或者是你可以自己瞎掰出来的内容。那一次确实也让我还蛮伤心的，但后来我就想说，好吧，那也代表说，以一个对鱼类没有基础知识的人来说，这样的沟通内容是合情合理的，所以他可以反向推论回来，觉得 OK， 那这个就是一个有鱼类知识的人可以说中的事情，我也就。摸摸鼻子，那就认了，那就代表沟通内容还蛮合理的、啊。<笑>好 ，Anyway， 这是我自己在做比较不熟悉的物种的沟通上会遇到的事情，就分享出来让大家知道说，嗯，对呀、啊，你在练习跟动物沟通这件事情，虽然它开始慢慢流行了，但是难免还是会遇到一些质疑跟挑战，就不用太灰心，好好存好自己的沟通存折，这样子就可以了。毕竟常见的宠物类型就是猫、狗、鸟、鼠、兔，常常跟猫、狗、聊鼠、兔聊了以后，我对其他的特殊族群也就开始有了好奇心。所以在实习的尾声，我就办了一场活动，叫做“特殊宠物大集合”。就如果你家有比较特殊、少见的宠物的话，我真的欢迎你来，我会优先帮你排沟通。那当然，实习期间不收费，不过请你给我一篇新的文回馈文。让我知道沟通的精确度到哪里，这样，所以那时候就调出了一些蛇啊、刺猬啊，还有青蛙。每一个都是让我觉得很开心、很新鲜的物种，但是最最最让我压抑的是，有一个女生她发了一张水族缸的照片来，里面有两条鱼跟一朵海葵。她说：“桑雅，我不知道你做不做得到，但如果可以的话，我想跟海葵说话。”那当然好啊，有什么问题？我觉得我就是那一天就是发票中了五百万，我这是,是立马就满口答应这件事。答应了以后。我还很开心的跑去跟我同学说，你知道吗？我接到了一只海葵，是海葵，我不知道该怎么表达那个兴奋。但是更让我压抑的是，我朋友、我同学他眼睛瞪的老大跟我说，你知道吗？他们真的会说话，因为我同学。我同学就开始跟我说，他前阵子刚好也接了一个水生生物的沟通案子，但他的沟通对象是贝类，就是海瓜子的那一种贝，你知道吗？我笑翻了，我就问他说：“哦，那海瓜子跟你说什么？”我超好奇。那我同学他就很认真的跟我说：“海瓜子告诉我，他好晕，<笑>他好晕，所以没力气往土里钻。”我后来才知道，原来一颗健康的贝它是会直直的呈现垂直的方式往沙地里往下钻。但是那一缸的贝三号不知道发生了什么事情，就呃，要么钻的不深，要么就直接躺在沙地上。然后一颗贝走了以后，其他也就陆陆续续的离开了。人很担心，才去找沟通师。我同学后来就跟我说，跟贝类沟通很不一样，因为。像猫狗，它们每只猫每只狗都有自己的独立意识。但他说，你知道吗？贝类是集体意识。你跟一颗贝说话，感觉就像是跟一群贝说话。那个时候我有听没有懂，但我就把这件事情记住了。而且后来我才知道，就我朋友跟我说。找他预约沟通的人，后来有像我同学承认养水族生物的人，他们好像会在水里滴滴剂，各式各样的营养剂，去维持水质的稳定。他后来想起来，他不知道哪个滴剂滴了比较多，真的影响到水质了。他没有想到这一件事情会造成他心爱的背的不舒适，所以就集体离开了。这样子算是一个很神奇的经验。我等了又等，好不容易等到海葵沟通的那一天。那在海葵沟通之前，我确实有一次跟鱼类沟通的经验，但那个经验并不是很好。那一次是我跟我的朋友，他也会跟动物说话，我们一起去做的一场能量整体。那在整几间呢？它有一个从地面往上，差不多应该有快180公分高吧，就是一个很高的缸，你还要站在椅子上才能够换饲料的那一种。然后它宽大概是两个瘦子并排，应该是60公分左右吧。但是它很浅，它不到40公分的深度。那你知道吗？这样大小的缸里面密密麻麻挤了大概有2三十只。大型的观赏鱼都是同一个种类，重点是每一条鱼它有多大，它就像一颗人头那么大。哦，我真的很傻眼，但是那时候我还是沟通的小菜菜。你知道，沟通的新手就很容易呃有一个不太好的习惯，叫做你会到处去搭讪，会看到一个你好奇的对象，不管他是动物、植物，你就会上前打招呼说：“嗨，可以说句话吗？聊一下，有没有话要跟我说？”这种行为之余，人类世界大概就是你学了一点英文，然后在路上看到外国人就跑去跟他说 “Hi，how are you？” 就是我后来长大以后想想，嗯，真是有点过度可爱天真的，所以就真心的建议大家可以不要这样做。好 ，Anyway， 全有黑历史呢？那那时候趁着等待的时间，我就很开心的跑去跟那一缸鱼打招呼，试着去听听他们在说什么。可是我听到的都是那种啊啊、呃呃，那种你会啊，然后皱眉头，然后会觉得呃，这是痴呆吗的反应？就不要笑，讲痴呆不是什么评段的意思，不是不好的意思，而是你会觉得这这他真的能理解我吗的那一种很无意义的语助词的回应，我就满脸困惑的回到位置上。当我整起的时候，变成我朋友跑去跟那群鱼沟通，然后他回来的时候也一脸困惑，他就偷偷问我说：“桑亚，那个鱼有跟你说话吗？”我就说：“没有啊，我都听到那个，呃，就是那种很没有意义的语助词，但是那个感觉很不好。”我朋友也跟我说。他得到的是一样的回应，他还以为是他没有接上线，还是发生了什么事。后来想想，有一个可能，可能是他们的生活环境，第一个呃密度太高，那个密度人口密度应该比台湾还高。再来，那个生活环境真的真的太单调了，在一个三平大小的空间里面挤了六个人类一起生活，然后都不能出门。我想大家应该也会衍生出很多刻板行为吧。Anyway， 那是我唯一一次在跟海葵沟通之前，唯一一次跟鱼类的沟通经验。所以海葵沟通那一天，当我看着那一张照片，里面有一朵海葵跟两条鱼的时候，你知道，呃，柿子要挑软的吃，我就问人说：“哎，那我们可以先跟鱼说话吗？”里面有两条鱼，就是尼莫啊，海底总动员的那个尼莫小丑鱼，尼莫 A 跟尼莫 B。那、啊、那时候我还在想说，嗯，我要怎么跟尼摩 A 跟尼摩 B 说话的时候，他们就咻咻咻，他给了我回应。你知道鱼在水里转弯的速度就咻，就这样过去了。尼摩 A 跟尼摩 B 说话的速度就是这样，咻咻咻，咻咻咻，然后还会夹杂着啵啵啵啵啵啵啵啵那个呼吸的声音，我觉得超级可爱。但是因为那时候我还是一个沟通小菜菜，如果我们的年纪相仿，你可能会知道。这个世界的网络曾经有一种网络速度叫做波接，我那时候的沟通能力大概比波接快，只快了一点点，顶多两倍吧。就是会那个，不止那个解析度，图画的解析度还很低。所以当尼摩 A 跟尼摩 B 噗噗噗讲了好几句，我就啊什么？再讲一次？我真的接不住，太快太多了。非常刺激我的好胜心，但是当我抓到诀窍，把自己的转速调到最高以后，我就可以比较清楚的听见尼摩 A 跟尼摩 B 说话。我才知道 ，OK， 原来一条健康的鱼，他们的状态是这样的。那跟尼摩 A、B 讲完话以后，在这同时，预约的人类他就又多发了几张他家宝贝的照片给我，我就看了七张、一张照片，我就瞬间大笑，太可爱，我一定要跟他说话。因为照片里是一只寄居蟹，我没有想过世界上会有人养寄居蟹，所以我就问人说：“诶，那寄居蟹你想跟他说话吗？”那当然好啊 ，OK， 那我们就来试试看。Nimo A 跟 Nimo B， 因为他们说话速度太快，我完全忘记跟他们聊了什么。但跟寄居蟹说话真的让我印象深刻，因为我其实不知道要跟寄居蟹讲什么话，我也不知道寄居蟹它平常的生活长怎么样。他们不是应该都是走在沙地上吗？还是海边？我,我不知道他们会不会到海水里面游泳，还是住在海底？我也不知道他们平常吃什么，所以我就问他说：“那个，你可以跟我说你平常吃什么，或是你有什么话要跟人说吗？”然后寄居蟹他就跟我说：“你可以叫他们不要再给我烂烂的菜吗？”那听到当下我是啊烂烂的菜，但人是大笑。他说。对，因为他们就是会把那个剩菜、新鲜的剩菜啦，不是煮过的剩菜，就是你知道我们煮饭前要给茎菜，他们就是会把那个挑拣过的菜叶留给寄居蟹吃。啊，没想到饮食不佳还被抓包，但寄居蟹也讲了一件非常可爱的事情。他说：“但起码他知道人类还是愿意对他好的，因为养他的人呢，真的会去捡新鲜的贝壳给他换窝。”而且都是他说各式各样的贝壳哦，都是很好的、很厚的、很干净、很完整、很漂亮的贝壳，不是那种薄薄的、脆脆的，然后上面还好几个洞的那种破房子，真的不是。听到这句话的时候，人也很压抑，因为他说他们真的有过捡了好几个贝壳回来，在寄居蟹前面排了一圈，让他自己选新家，然后寄居蟹真的。搬家了，真的有这件事情发生过。但因为基鱼跟寄居蟹也没有太多好聊的，我一下就词穷了。所以我们还是回到了海葵身上。那在跟海葵沟通之前，我真的完全想不到跟海葵沟通会是什么样的发生。跟猫狗沟通，因为他们跟人类的互动真的太多了，有些时候。可能人类过度把他们拟人化吧，或者是他们真的太习惯人类生活了，所以他们很多声音品质的呈现会很清楚。比方说，他可能会很轻快、调皮，一聊你就觉得哦，这个就是个国小男生的感觉。那有一些可能是非常的细致、优雅，你就会觉得他是一只气质很好的动物。那海葵的声音会是怎么样？我真的没有办法预期。但是很神奇的事情是，在跟海葵说话的整个过程当中，我就像是一批二还是一批三提到的爱心猫咪事件一样，整个过程没有任何的犹豫，没有任何的质疑，而且我非常非常非常清楚，我正在经验一个非常重要的时刻。你说跟寄居蟹说话的时候，我还会困惑。比方说，呃，他跟人反应可以不要再给我烂菜叶的时候，我还会啊，你吃菜吗？跟尼摩 A、尼摩 B 说话的时候，我还会，你等一下，我真的听不到，你可以再多说几次吗？但是在跟海葵说话的过程当中，我真的是屏气凝神，很专注，很轻松的就听到每一个字，一波一波。的传过来，海葵的声音很干净、很笃定，没有任何人性或者是人格特质。我真的想不到一个字眼可以去很贴切的描述那一个声音品质。海葵开始劈头就跟我说了三件事，他说：“我现在已经不是照片里长的那个样子。”我拿到的那张照片是一朵很大朵、很艳丽、很健康、饱满的海葵。那海葵跟我说，从前阵子开始，它三不五时就会缩的又小又白又萎靡，而且有一些就边边的部分看起来很干硬。第二件事情，缸里的水几乎是新鲜的海水，水质很好，很稳定。含氧量很够，所以水没有问题。第三件事情，在海葵的身体发生变化的那阵子，无论是人照顾整个缸的方式、提供食物的方式，或者是跟它一起生活在同一个缸里的其他生物（鱼类呀、啊、海草啊）都很健康，没有任何传染病的变化跟可能。海葵一讲完。人也马上跟我验证说：“真的没错，就是因为海葵，它有些时候是健康的样子，但有些时候又忽然一眨眼缩的又小又白。他们觉得非常奇怪，所以才想问沟通师看看发生了什么事情。那不像是他们熟悉的疾病。再来，他们是用新鲜的海水在换缸，所以水质是不太会有问题的，含氧量也确实是很足够。他们有一个仪器可以测定。”那第三个，就像海葵说的，那阵子他们没有任何一个过程是有改变的，照顾那一整缸生物的方式，没有任何一个细节是有变化的，所以他们才会那么样的困惑。所以我们就很确定我们在跟同一缸生物说话了嘛？那海葵就跟我说，虽然他在缸里生活。跟人类没有多的互动，但它还是可以通过种种细节感受人类对待它们的心意是很真诚的，而且真的是充满关心，还有各种珍惜。那也正因为它在缸里生活，没有太多人为的接触，所以它还有机会保有跟海洋里的海葵族群的联系。你可以想象各种族群，猫、狗、鸟、鼠、兔，它们都各有各的联系网络。在它们想要、需要、必要的时候，确实是可以透过各种联系网络互通有无。但是，很多人为繁殖繁衍出来的猫、狗、鸟、鼠、兔，其实已经开始跟这个网络断除关系，甚至不知道这个网络的存在。第一次听到有这样的网络的存在，我非常非常非常的讶异，更别说跟我正在谈话的那个女孩子，她也非常非常的讶异。但真的很奇怪，就是当我一把海葵说的这件事转述出来的时候，那女孩子她就跟我说，她没有想过有这样的事情发生，但是有的话，她也真的毫不质疑。就那整场过程当中，真的不管海葵说什么。不管是我还是找我沟通的那个女孩子，我们真的都没有任何的疑惑，就是有一种听到了就对事情真的就是这样的感觉。但是很奇怪，跟猫跟狗说话的过程当中，我都可以非常清楚、确切的感觉到他们的回应是从照片或者是从我心底这样啪的回出来，很快、很直接、很迅速，距离很近。但是跟海葵说话的过程当中，每一个声音，不管是我讲给他听，还是他讲给我听，都很远，很远，然后有一些回音，还有一些水的声音。在我心里正有困惑的时候，跟我通电话的女孩子，她问了我一个很奇怪的问题。她问我说：“桑雅，你旁边有水竹缸吗？”没有啊，我又不养水生生物，我又不养鱼。那你刚才有喝水或是晃水瓶吗？没有啊，我旁边是有一杯水，但是我到现在都还没喝过，那个水杯都还是满的。那你旁边有其他人吗？还是有其他人在喝水？没有啊，我房间里只有我一个人，连猫都不在。你为什么要这样问？因为每次你在跟海葵说话的时候啊。我都会从话筒里听到咕噜咕噜咕噜，咕噜咕噜咕噜那种水声、气泡声。那女生跟我说这件事情的当下，我就傻住了，因为每次海葵跟我说话的时候，真的都是夹杂那个咕噜咕噜咕噜，咕噜咕噜咕噜，你要潜进海里才会听到的那个水的流动的那个气泡的声音。那海葵就跟我说啦，他知道我们会说话，所以他有预备。在我们人跟海葵说话或是提问的时候，他就同时用他的方式把我们的话语传进那个海葵的联络网里。简单来说，就是传进海底，所以每一个回应都是从那个联络网回来的。简单来说，就是从海底传回来的。我当下才理解哦，难怪每次跟海葵说话的时候，声音都好远，感觉他的回应都是像大海的海浪一样，一波一波一波,一波，慢慢从远方涌过来。但是那个声音不是单一的，有很多复合的声音，不吵杂，不喧闹，不像是那种群众的吆喝声，它就是有几个复合的声音在那一边。海葵，亏他就让我仔细听，沟通暂停，认真听那一群声音的时候，我当下起鸡皮疙瘩，我真的快哭了，因为我听到鲸鸣，鲸鱼的鸣叫声，不是只有一只鲸鱼，在那时候，我真的我的眼睛是张开的，但我真的活生生的看到很多，你知道大赤鲸啊，很舒服的在水里划过来。的画面，还有海龟划过来的画面，还有很多很大的鱼群，一群一群的在游动、徘徊。每一个生物族群都有自己的声音，我觉得我听到的是来自海洋的写作曲，非常非常的和谐、丰富、饱满。真的会让人充满感动。那海葵，他就带我把视线往下看。他说：“这是海洋原本的样子。”这一往下看，真的不得了。我觉得那个画面太美了，就像是那种很厉害、很厉害的插画家才有办法画得出的那种很梦幻、很奇异的森林。他给我看一大片的珊瑚礁，它有那种像树枝状的珊瑚。也有各式各样我没有见过的形状跟各种颜色的海葵，有那种像香菇一样很大朵，那或者是开的像云朵一样一丛一丛很大丛，然后有绿色、有黄色、有蓝色、红色、有那种桃红色，也有那种带滚边的荧光色的各式各样的海葵，然后有那种管状的，有那种平平的，真的像海底森林一样。里面有各式各样的小小的生物游来游去，有的就像那种闪光一样，它要动一下你才会看到有东西在那边；然后有的是嘴巴一开一合，一开一合穿梭在其中，那画面真的太美太美，我都很舍不得开口说话，因为我觉得我好像一开口说话，那个画面就会跑掉，就会被打破。但我毕竟还是个人类，头脑很吵。看到这个画面没几秒，我心里就有一个困惑是：嗯，那现在呢？当我心里一提问，嗯，那现在呢？的下一秒，画面马上被切断了，黑屏。我就等啊，等啊，等啊，然后就意识到我的身体，特别是胃开始紧缩，我的肺很压缩，我的肩膀很紧绷。重点是我的鼻腔气管变得很干燥，我发现我难以呼吸，真的有一个窒息的感受。那种感觉就像是明明你重感冒，还把你塞在各种排油烟机的出风口，或者是工厂排废气的烟囱的烟囱口，逼迫你呼吸。你你一定要呼吸，你不呼吸怎么活？但是你呼吸的每一口都是呛人的废气。我才意识到说 ，OK， 那是海底现在的样子。那在这同时，海葵他就传了一句话给我，他的语气很平淡，他就说：“我们一样都活在这个世界上，为什么只有你们人能活下去？”在那一瞬间，我觉得我被狠狠的扇了。我辣辣的两巴掌，不是海葵扇的，是我是自己扇我自己的。海葵的语气真的很平淡，他没有任何谴责，不是凶巴巴的说为什么你们人能活下去，他也不是很可怜，觉得很委屈，受到折磨的那种。为什么你们人能活下去？他是真的很平淡，就事、是、论事，很单纯的在讲一件事情、一个事实的那种。为什么你们人能活下去？只有你们能活下去。我跟女孩子都没有办法回应呵呵，太大了，对不起，我们这个议题很大，我们真的没办法回应，所以我们就跟海葵说，你的讯息我们说到了，我们会尽量传递出去，而且我们会记得很好。既然你生活在港里，你还是可以看得到人类世界。那你对我们跟你一起生活的这两个人有什么话要说吗？啊！下一秒，海葵又切了一个画面，就给我看那个各种海底生物很忙碌的在呃筑巢嘛，就是他们在打理自己的居住空间，然后在觅食，然后在吵架、争地盘的那种画面。<笑>他就跟我说：“我们生活在海里的生物是没有时间感的，我们也不太需要时间。”再切了另外一个画面，给我看他从缸里看出去。看到一个短发的男人一直盯着手腕上的应该是表，然后抓了东西冲出门，很仓促的画面。海葵就说了：“如果时间对你们来说是很重要的事情的话，为什么会让你们这么焦躁？”我们也不知道怎么回应。后来那女孩子就跟我说：“哦，因为她先生其实是海洋的研究员。”他会看那个、呃、潮起潮落的时间，然后会在退潮的时候去潮间带进行生物的采集，所以也是因为这样，他们才有办法采集到新鲜的海水来换缸。而且事实上，在他们家里的缸不能说是水族缸，比较像是生态缸，因为有一些缸是要拿来做研究用的，不完全是养宠物的那一种心情。我才理解说，哦，好哦，我从来没有想过，原来海洋研究员对啦，他们会有这样的行为。那我瞬间就可以理解说，哦，那我那天真的是遇到一个特别的情境，遇到一朵非常非常特别的海葵。那在这件事情以后，当然这场经验带给我非常非常大的冲击，因为我没有想过宠物沟通以外的动物沟通，非人为驯化的物种，他们。的世界是这么的辽阔、有深度，而且完全超乎人类的想象。如果你有看动物沟通的书，特别是国外沟通师写的书，你大概会对“无条件的爱”这五个字非常的熟悉。无条件的爱，它是一个很理想的支持。简单来说，就是不管。别人对你有什么评断，不管你自己对你自己有什么评断，不管你是高矮胖瘦美丑，不管你的人格、你的身体有没有什么缺陷，不管你曾经做了什么样的事，就是会有一个人、一个角色无条件的支持着你、爱着你、陪着你。很多西方的沟通师都会说，陪伴动物，以台湾来说，大概就是宠物猫、毛小孩，他们就是这样的存在。但很多西方的沟通师会再更推进一步的说，其实全世界的动物对人都有这一份爱的存在。你说上礼拜的两个沟通故事，梅亚那一场沟通，不管梅亚他在沟通过程中怎么隐瞒他自己，怎么对人有心房、有戒心，他的人类都还是很坚定的等待，说没关系，你慢慢来，我们愿意陪你一直到。你放心的在我们家待下来，那一场沟通确实就是人类对陪伴动物的无条件的爱呀、啊。那你说有自残行为的弟弟猫，弟弟他也是出于关心，所以用一个比较极端的方式向他的人类表达，演绎了人类的处境，希望透过这个方式可以帮助人类去跳脱一个让人痛苦的情境。这个也确实是陪伴动物对人类的无条件的爱，但是那是因为我们跟陪伴动物之间有情感连接，有情感依附，所以可以做到这样，我觉得合理。那你说野生动物，你想象一下，如果你是犀牛、河马、蜥蜴，或者是你是一只章鱼、海里的章鱼、海里的海龟，站在他们的立场上看待人类这个生物。我觉得光是比较有频段，就是一件非常困难的事情了。所以，真的跟我们之间没有情感连接的野生动物，对我们人类也会有无条件的挨骂。凭什么啊？我心里就起了一个很大的困惑跟质疑，就我没有办法被说服，也很难接受这一个说法。所以，我就决定尽可能的。当然，宠物沟通还是继续做，但是尽可能的找到机会去找一些非人为驯化，或是起码人为驯化程度比较低的族群沟通。理论上当然是可以看着照片就跟世界各地的野生动物对话，但有两个念头阻挡我进行这一件事情。第一个对我来说，看着野生动物的照片进行沟通连线，大概就是我拿起自己的手机随机打手机电话给陌生人攀谈一样，有一点太乱枪打鸟了。那再来，全世界如果只有一个人做这一件事情，那倒也就算了。如果你是抱着善的心念，我相信会有善的回应。但假如假设全世界有五万个人可以跟动植物说话，有千分之一的人会做这件事情，哇！那对于其他族群来说，会不会是太大的干扰或打扰呢？就这两个念头，就阻止我用照片去跟野生动物说话的行动。那该怎么办呢？我后来左思右想，就想了一个比较折中的方式，就是我会尽可能的往。比较自然的方向去，往比较自然的地点去，那看看过程当中有没有机会有什么发生。所以我接下来的旅行啊，多半都是走比较自然的路线。不管是去哪一个国家，我第一个去的就是当地的国家公园。可以的话就去自然保育区，不能的话就是比较靠近他们大自然生态的地方。那等等看有没有动物愿意接近我，用这种比较被动的方式。毕竟见面三分情，伸手不打笑脸人嘛。我不知道哎、欸，我反正我就是一个会需要亲身去实际经验，也会想要亲眼亲身去认识跟我对话的动物的人。所以我就开始鼓起勇气，往比较自然的地方去尝试。那第一站是哪里呢？全台湾都市化比较低的城市，大概就是台东啦。下一次见面的时候，我们就会移动到台东去，跟你们聊聊台东那里的发生。想起来还是很美好的一段往事，因为在那里我做了第一场外来种的植物沟通，还有在那里解开了我自己对蜘蛛的害怕跟心结。这一次的旅行内容有一点多，我相信大家都会需要一点时间消化一下，所以下次见面大概就是年后了。先祝大家新年快乐，吃饱喝好，穿暖，健健康康的，跟毛小孩过个平安的好年。下次见喽，拜拜。